0: Football, der
1: Podcast mit Chrissy und Blumi. Hallo zusammen, eine neue Folge Kreisliga Football. Hier ist Blumi und
0: hier ist Chrissy. Hallo.
1: Oh, ein wahnsinns Wochenende liegt hinter uns, Chrissy. Ähm, nicht nur persönlich, aus persönlicher Sicht. Es war aber auch wieder ein extrem geiles NFL Wochenende, oder?
0: Ja, es war Wahnsinn. Also was da auch wieder für Spiele dabei waren, äh, kaum zu glauben. Viele Überraschungen, also für mich zumindest auch wieder, ähm, sowohl Fantasy-mäßig äh, als auch äh, in der NFL. Ja, und ich freue mich schon auf diesen Podcast jetzt.
1: Es sind es sind extrem lange äh, Sonntage, beziehungsweise geht es ja bis Montagnacht rein. Also ich hatte wirklich das... das ähm... Raiders Spiel ja bis zum Ende geschaut, weil ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch geplinzelt habe. Es, es war wirklich so spannend, ey. Ich weiß auch nicht, wie viele Spiele jetzt schon in den drei Wochen in die Overtime gegangen sind. Mir kommt das diese Saison auch extrem viel vor. Sonst war Overtime irgendwie so ein bisschen was Seltenes. Ne? Ich glaube, drei, vier Partien waren es mittlerweile schon, oder?
0: Also jeden Spieltag eine auf jeden Fall. Ja. Also wenn nicht sogar mehr. Und boah, das ist schon, schon ordentlich, Ja,
1: ja. Ja, nee, heute mal in vertrauter Zweisamkeit wir beide. Nichtsdestotrotz wollen wir hier schauen, was ist die Woche drei gelaufen. Es gab ja dann doch die ein oder andere Überraschung, will ich mal wirklich sagen. Also in der letzten Woche hat man ja darüber gesprochen, guter Start, schlechter Start. Jetzt nach Woche drei können wir wirklich dann auch mal Bilanz ziehen. Und ich habe auch, wie versprochen, letzte Woche ein bisschen Statistik mitgebracht, wo wir dann mal schauen wie schlecht darf man denn wirklich starten, um noch Chancen auf Playoffs und wenn nicht sogar Titel zu haben? Ähm, ja, freue ich mich drauf, Chrissi.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, dann starten wir in die Woche 3 und ähm, fangen für mich eigentlich mit der größten Überraschung an, würde ich sagen. Ähm, Liverpool Patriots gewinnen gegen die Ilmenauer Yoshis. Ähm, ziemlich deutlich, 108 zu 88. Hier waren wir uns eigentlich beide sicher, dass die Ilmenor Yoshis der Favoritenrolle gerecht werden. Das Team, was ja in den ersten zwei Wochen sehr solide gepunktet hat, mit einmal 111. Und dann, wir erinnern uns zurück an, den, an die unglückliche Niederlage dann in der ersten Woche, wo sie auch 107 holen gegen die bärenstarken Redwood Suns. Ja, jetzt hatten wir beide auf die immer genauer Yoshis äh, getippt und ja, Bäre mit den Liverpool Patriots hat uns einfach Besseren belehrt. Wie können wir uns das erklären, Boah,
0: Gute Frage. Also ich muss ja auch erstmal dazu sagen, äh, 88 Punkte es ist ja jetzt auch kein absolutes schlechtes Ergebnis. Das ist jetzt äh, kein, kein Mega-Spieltag, aber es ist, sage ich mal, solide. Mit Glück kann man mit 88 Punkten auch mal gewinnen, ja. Ja. Ähm, aber ich muss auch dazu sagen, dass ähm, Bäres Mannschaft jetzt mal das gemacht hat, ähm, was sie auch mal machen kann, ja, es hat einfach mal jeder geliefert.
1: Ja, er hat, das ist, also unterm Strich ist es auch durch die Bank weg verdient er sie, also da war jetzt kein großer Ausreißer auch nach oben, es war eine konstante Leistung, die Spieler, die er hat, haben endlich mal das gezeigt, was sie können, ne? es war ja so ein bisschen auch das Duell Hand, ähm, also Kareem Hand gegen gegen Elliott auf der runningback position Und Kareem Hunt hat halt mal gezeigt, dass man halt auch als eigentlich zweiter Running-Back bei den, bei den Browns ordentlich Punkte liefern kann. Und dann ging es halt durch die Bank weg. Ja, Camara, Phelan, Evans, Kittel, alle haben ihre 10 plus Punkte geholt. Und das ist natürlich dann am Ende das, was es ausmacht. Ähm, oftmals hat man ja dann so knappere Partien wir können später noch mal zu sprechen, wenn ähm, ja ein Quarterback auf einmal 30 oder 40 Punkte holt und das ist dann letztendlich das Zünglein an der Waage. Hier muss man sagen, und das ist ja schön für Bäre zu sehen, das Team funktioniert und das Team holt eigentlich durch die Bank weg, wenn wir jetzt mal die Chiefs ein bisschen ausklammern als Defense, ähm, aber die hatten sowieso ein rabenschwarzes Wochenende. Ähm, ja, also kann man eigentlich aus Bäres Sicht nur zufrieden sein. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, auch, sage ich mal, wenn man sich anguckt, ähm, abgesehen von den Verletzungen, ne, da kommt dann im Laufe der Saison auch noch ein Michael Thomas und Jarvis Landry wieder. Ähm, jetzt Sony Michel nach der Verletzung von Daryl Henderson, äh, wahrscheinlich erster der Running Back ähm, der Rams. Da ist dann auch noch ein bisschen was, äh, womit er dann auf ähm, kommende Bye-Weeks vielleicht mal reagieren kann. Also ähm, so schlecht wie die ersten beiden Wochen der Start war, sehe ich jetzt auch wieder ein bisschen Potenzial, dass es für Bären nach oben geht.
1: Ja, definitiv. Ja, und so stehen jetzt beide 1 zu 2. Ein Sieg, zwei Niederlagen. Ähm, ja, sind ja beide bei mir in, die, in der Division. Ähm, bei uns bleibt es dann wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr knapp. Also bei uns gibt es kein 0-3-Team. Alle eng beisammen. Also weder ein 3-0 noch ein 0-3-Team. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch über die Saison weg eine der engsten Divisions werden bei uns. Ähm, ja, und ich bin gespannt, was dann wirklich die Il Ilmenauer Yoshis und die Liverpool Patriots auch in den nächsten Wochen noch zeigen. Ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, wie du gesagt hast, ich meine, wir werden dann in Woche vier wahrscheinlich dann nochmal drüber sprechen, ähm, dass Bäre jetzt die Initialzündung hatte und dass da in den nächsten Wochen noch einige solche Leistungen kommen können, ja, also bei dem Team für mich eigentlich außer Frage.
0: Ja, und ich meine, du hattest es damals schon bei der Auslosung erwähnt, dass du das Rennen in eurer Division sehr offen siehst, äh, wie es jetzt eben aktuell auch ist. Also da kann jeder gegen jeden gewinnen.
1: Ja. ja, ja, also erste Partie in der Division. Ich glaube, wir bleiben einfach äh, in der Division und runden das ab mit, mit dem Spiel, was ich hatte ähm, gegen die Redwood Suns, die wir ja Hochgelobt haben in den Himmel ähm, als glasklare Favorit. Ich glaube in der letzten Podcast-Folge der Einzige, der noch so richtig an mich geglaubt hat. Schmidt, die konnte ich noch überzeugen. Ich hatte zu dir gesagt, ich bin dann immer mal so ein bisschen durch dieses äh, äh, Position to Position Matchup durchgegangen. Ja? Also wirklich, ist für Quarterback, Running Back. Und ich sah mich gar nicht so in der Außens Außenseiterrolle. Und genau das wurde belegt, ja. Also ich meine. Ich hatte, glaube ich, letzte Woche prophezeit, ein Hawkinson muss halt erstmal seine Punkte holen. Er hat nur einen Punkt geholt, genau das ist eingetreffen. Dass natürlich ein Sterling Shepard sich verletzt, ist sehr, sehr ärgerlich für Redwood Suns. Aber er hat natürlich mir dann auch in die Karten gespielt mit dieser 0,8-Punkte-Leistung von Robbie Anderson am Donnerstagnacht. Von daher, ähm, ja, also ich war a, ein bisschen überrascht, ja, dass es dann doch so gut anlief. Um, aber natürlich in dem wichtigen Spiel, boah, einfach, also bin ich bin restlos glücklich, um, wie das gelaufen ist. Und dann war es letztendlich ja mein Kicker und meine Defense, die den ganz großen Unterschied gemacht haben. Justin Tucker 17 Punkte, Denver Broncos 19 Punkte. Das ist auch keine Alltagsleistung, die man jede Woche erwarten kann. Von daher kam für mich alles zusammen, was zusammenkommen musste. Und man muss sagen, für Martin hat halt gar nicht zusammengepasst. Und ich glaube, das haben wir auch ja schon in den ersten Wochen immer gesagt, es kommt halt viel auch auf, den, auf das Momentum an, ja. Gegen wen spielt man in welcher Woche? Ähm, Verletzungspech hin und her. Und ja, ich würde sagen, damit hat für mich alles gestimmt. Und somit äh, ja, haben wir Martin auch erstmal vorerst vom, vom ersten Platz ein bisschen verdrängt.
0: <lacht> ja, du sagtest, ähm, es ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach aufs Timing drauf ankommt. Und das war jetzt einfach mal so der Fall, ähm, wenn dann, wie du schon sagtest, mal einen Hawkinson nicht liefert, äh, die Patriots-Defense nicht da ist. Ähm, ja, und auch so seine Leistungsträger zwar okay waren, ja, und Eckler auch gut mit 16 Punkten, aber dann auch ein Russell Wilson mit 16 Punkten, jetzt nicht das, was man sich von ihm erwartet. Ähm, ja, und dann vielleicht auch mal nicht ganz glücklich gewesen, CeeDee Lamb, Anne, ich mich noch, fängt einen tiefen Pass, ähm, fliegt gefühlt in die Endzone rein und ein ähm, Ball wird dann aber auf die ein Yard linie gelegt. Das sind dann wieder sechs Punkte, die einem abgehen und ja. wenn ich mir auf die Bank angucke, da sitzen James Conner mit 17,3 und Brandon Ayuk mit 10,5. Da ist es dann aufstellungstechnisch auch mal nicht so leicht und ähm, da verliert man so ein Spiel dann auch mal schnell, ähm, wobei ich ja auch äh, deine Leistung nicht schmälern will, weil 115 Punkte sind schon ähm, ein hartes Brett. Also das ja. ist schon stark. Und dann auch ähm, damit verbunden der verdiente Sieg.
1: Ja, ja so kann es weitergehen. Ich glaube, wenn ich das richtig will, jetzt nicht lügen. Ja, es ist dritte, dritte Woche und dreimal über 100. Also,
0: ja, Wahnsinn. Du
1: kann ich im Moment nicht meckern. Ja. <lacht> Auf
0: einmal kleiner top <lacht>
1: Ja, ja, so heimlich still und leise, aber ja, na gut, ja. eine Niederlage musste ich ja trotzdem schon schlucken. Ja, ähm, und,
0: jetzt, und jetzt kommt OBJ wieder, ne? Also der hat ja in der ersten Woche auch nicht äh, nach seiner Verletzung gezeigt, dass er noch da ist, ja.
1: ja OBJ hatte ich ja jetzt erstmal auf der Bank, ne? Also klar, ich, ich wollte erstmal sehen, inwieweit sie ihn überhaupt jetzt wieder mit integrieren. Dass er natürlich gleich so äh, integriert wird, war schon krass für mich zu sehen. Also hätte ich nicht erwartet, jetzt, um ehrlich zu sein. Ähm, von daher, ich denke mal schon, das sah ganz gut aus, dass er jetzt mit seinem Knie und auch, er hatte auch hatte Knie und Schulter gehabt, ne? Ähm, dass es jetzt in den nächsten Wochen auch da wieder auf der Wide-Receiver-Position besser für mich aussieht. Das war ja so ein bisschen meine Problemzone, wo ich die letzten Wochen immer viel gejammert habe. Ne? Ja. Ähm, von daher mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Marco und seine Tight Ends, wie in den ja. vergangenen Jahren auch. Damit habe ich nie Glück. Ja. Naja gut, aber zu den Wavern kommen wir ja nachher nochmal. Ja. Gut, ähm, dann bleiben wir gleich in unseren Reihen. Ähm, übrigens, das gab den ersten Punkt im Tippspiel für mich. Ich habe ja auf mich getippt. Du warst gegen mich. Ähm, ja, kommen wir zum ja, nächsten wichtigen Punkt für dich: A, im Tippspiel, aber auch natürlich äh, in der Fantasy-Saison. Denn auch du konntest dich durchsetzen gegen die Fliegenfisch Raiders. Letzte Woche war ja, ähm, ja. Schmidti zu Gast, da haben wir ja direkt das direkte Duell gehabt, der direkte Schlagabtausch. Ich würde sagen, den direkten Schlagabtausch hat er auch auf dem Spielfeld gehabt. Also am Ende geht das Ding 103 zu 97 oder fast 98 aufgerundet für dich aus. Hui, knapper hätte es fast nicht sein dürfen, oder Chrissy?
0: Es war richtig, richtig knapp. Also ähm, wir haben ja Sonntag hier zusammen geguckt, es war wirklich... Ähm, ein Wechselbad der Gefühle gefühlt, ähm, weil gefühlt jede Minute hat sich da irgendwas verändert, mal war er vorne, mal war ich vorne. Es wurde immer gesagt, oh, jetzt kann eigentlich abgepfiffen werden und ähm, ich habe immer ein bisschen mitgezählt, weil Josh Allen hat einfach gepunkt und gepunkt und hat nicht aufgehört ich dachte mir, oh Gott, ich, was soll denn das jetzt werden? dachte eigentlich schon, dass ich mit Zendano dann ähm, einen guten ähm, Punkt gewonnen hatte, Ja, dass der 25 einfach mal holt. Und ja, dann sehe ich da im Vergleich einen Josh Allen zu, der kurz vor Schluss auch noch einen Russian-Touchdown macht und auf einmal auf 37 geht. Hm. Aber ähm, ein wichtiger Punkt dann für mich äh, ab der Halbzeit hat dann meine Defense endlich das gezeigt, was ich mir von ihr erwarte. Die Cardinals haben dann äh, in Jacksonville den Spieß umgedreht und ähm, Gott sei Dank äh, dann angefangen zu punkten, während sein Defense die Ravens dann äh, sagen wir immer mehr. Punkte abgeben musste. Das ist für mich auch wahrscheinlich, also das ist für mich dann der Unterschied, der es am Ende gemacht hat. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann Montagmorgen reingeguckt hatte, ich hatte noch den Touchdown von Chris Carson gesehen. Da sah es dann eigentlich schon ganz gut für mich aus. Und als dann seine letzten drei Spiele dann nicht mehr das gemacht haben, um mich noch zu überholen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann auch so ein bisschen gehofft, äh, naja, gehofft, ähm, habe ich dann gesagt, na gut, Mary Cooper kann jetzt auch mal ein schlechtes Spiel haben, wenn er dann vielleicht in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser punktet. Und ja. hat er dann auch gemacht. Und ja, bin natürlich überglücklich, dass äh, ich das Ding jetzt für mich entscheiden konnte.
1: Ja, Und ich fand es auch wieder krass, gerade bei euch hat man jetzt ähm, ja, auf diesen, ähm, ich nenne es mal, äh, Special-Positionen wie Kicker und Defense wieder gesehen, was, was das auch fantasymäßig für einen Unterschied macht. Du hast es vorhin gesagt, ja, also die Ravens, ähm, da hat das eine, den einen oder anderen Sack oder, ja, ein bisschen stabiler, weniger Punkte zugelassen. Ähm, und, ja, Schmidt, die hat ebenso auf deiner Seite, ja, die 18 Punkte von Cardinals ist natürlich bockstark. Ähm, da war natürlich dann auch viel dem Risiko ähm, geschuldet, dass die, was die Jacksonville Jaguars dann gehen mussten. Na ja, klar, das ist, nur so kriegt man dann halt auch die, die Turnovers hin. Aber das war letztendlich das Zündlein an der Waage. Mitty hat sich und das ist unglücklich und ich meine, das haben wir auch letzte Woche diskutiert, wieder mal nichts vorzuwerfen. Ähm, er hätte auch mit optimalen Lineup ähm, auch nicht eine 103 Punkte schlagen können. Das heißt, er hat das Bestmögliche auch aus seinem Team geholt. Ich meine, das ist auch immer wichtig, ja, als, gerade als Fan Fantasy Manager, Fantasy Coach, das möglichst beste Team aufzustellen. Wenn dann die Leute nicht punkten, ist es halt bitter die Woche war es halt bei ihm so, und Tyler Locket, ähm, hat ihn wenig im Stich gelassen, Noah Fan, das sind alles Sachen, alles Spieler, die auch mal mehr punkten können, und dann kann es auch 100 plus gehen bei, bei Schmid und ich glaube, das ist das, was er ähm, ja eigentlich mal braucht, um hier ja endlich auch mal seinen ersten Sieg einzufahren. So springt er halt jetzt auf 0-3, einer unserer ja, wenigen 0-3-Kandidaten. Du kriegst sie jetzt auch bei 2-1, ja. ähm, und ja, teilst du damit in deiner Division dann im Moment auch ähm, vorerst Platz 1. Ja, also beide mit 2-1. Ich gehe da jetzt noch nicht so viel drauf, wer da sind ähm, zu dritt ganz vorne ist. Ja. ja, zu dritt sogar, genau. Ja, ja und ähm, dann schauen wir auf die zwei Partien, die wir hatten. Ähm, denn die gingen natürlich auch direkt gegeneinander. Die heftigen Burschen gegen Gotham for die Niners. Ähm, ja, Johannes hat sich hier durchgesetzt, ähm, deutlich mit 93 zu 69. Ähm, wir hatten beide auf Johannes getippt, ähm, da waren wir uns beide einig, da wurden wir auch beiden, beide belohnt dafür. Ähm, ja, Johannes äh, mit optimalen Line-Up holt er hier sogar 132 Punkte, das heißt, da war es coachingmäßig nicht optimal. <lacht> ähm, und man muss sagen, mit 132 hätte er die meisten Punkte von allen Teams geholt die Woche. So hat er ja, fast 40 weniger mit, mit 93. Hat trotzdem gereicht, ähm, sehr solide Leistung. Auch hier war es, wie eben auch schon angesprochen, insbesondere Kicker und Defense, ja, also Mc Brandon McManus und Miami Dolphins, die hier zusammen fast 25 Punkte glaub, geholt haben. Ne? Ja. Ähm, das ist schon, schon heftig. Und für Simon war es halt einfach äh, ein gebrauchter Tag. Alle Punkten so ein bisschen, aber keiner richtig. Kelsey war noch der Stabilste mit einer, ja, stabilen 10 Punkte. Aber ansonsten kannst du halt nicht zufrieden sein, wenn deine Wide right Receiver zwischen 4 und 6 Punkten holen und die Running Backs halt auch sich da irgendwo in Richtung 5 einpegeln. Das ist halt Vollkatastrophe. Ne? Und da reden red man halt trotzdem über einen Tyreek Hill, über einen Julio Jones, über einen Marvin Jones, ähm, die halt alle für, für viel mehr Punkte gut sind. So war es, ich kann es nur abstimmen als gebrauchter Tag, die Niederlage muss er hinnehmen, so, solche Tage hast du immer, ähm, ja, und so verdienen äh, ja, die heftigen Burschen hier die Anerkennung und, ja, ich glaube auch dann ihren zweiten Sieg, ja, also bei euch in der Division halt drei Teams jetzt auch mit 2-1, ja. ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, hab, ich hatte so ein Gefühl, dass es äh, nicht immer so laufen kann für Simon, ja, ähm, der hat meines Erachtens die ersten Wochen ähm, auch einige sein Glück gehabt, ja, und dann kam halt dazu, dass seine Chiefs äh, immer geliefert haben, ähm, da musste jetzt auch mal, sag ich mal, mal ein Spiel dabei sein, wo das vielleicht nicht so ist, ähm, und das war jetzt auch einfach so, dann natürlich äh, aufstellungstechnisch auch nicht äh, das Beste rausgeholt, ja, da sitzt ein Justin Herbert mit 30 Punkten noch draußen, ähm, ein Claypool mit 9,6, äh, der natürlich auch noch mal ein paar mehr Punkte gebracht hat. Ähm, ja, und so verlierst du dann so ein Spiel auch schnell. Ja, ähm, Was ich bei Julian noch anmerken möchte und äh, wo du vielleicht jetzt auch noch ähm, bei den nächsten Spielen äh, drauf zukommen würdest, ähm, da sitzt dann auf der Bank ein Justin Jefferson, ne, mhm. ähm, der in meine Zweitrunden pick von äh, Johannes. Ähm, ja, und wie du mir schon ähm, geschrieben hattest, einen zweitroten pick lässt man nicht auf der Bank. Ja, also. Und, äh, und <lacht> ja, der holt, dann, der holt dann halt auch mal schnell, was hat er geholt, 17 Punkte. Ähm, wenn ihr da, ich sag mal so, in zukünftigen Spielen, wo es dann auch mal eng zugehen kann, ähm, solche aufstellungstechnischen Fehler macht, ähm, die können ihn dann teuer ganz teuer werden, ähm, wo dann auch wichtige Spiele verloren gehen.
1: Ja. ja. Und ich und meine, das ist ja das, was, was, was man nach vier Jahren Fantasy Football und auch erfolgreich, du wirst es ja bestätigen können, halt ja. auch irgendwo feststellt. Ja, das ist vieles ist im Endeffekt Statistik, aber es ist, 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 ja belegt sich immer mal wieder. Und für mich gibt es so diese, diese klare Regel, so die ersten drei, vier Picks, die man im Draft holt, jetzt mal Verletzungen ausgeklammert. Da muss man halt auch ein bisschen Geduld und manchmal auch ein bisschen sich überwinden, die einfach spielen zu lassen, ja? weil man hat sich halt nicht umsonst für die entschieden. Ja? Und es gibt immer wieder Wochen, auch in Tyreek Hill, der alte Cheater, ja, der, hat, der hat auch mal Wochen, wo er einstellig holt oder jetzt in dem Fall auch wieder nur vier oder fünf Punkte, was er geholt hat, 4,7. Ja? Ja. Ähm, von daher, der wird auch wieder Spiele haben und Wochen haben, wo er 20, wenn nicht sogar 30 Punkte holt. Machen wir uns nichts ja. vor. So, das heißt, ihn nur wegen so einer 4,7-Punkte-Leistung auf der Bank zu lassen, ist halt schwierig. Und das ist halt einigen so ergangen. Ähm, ich sage mal, Johannes wurde nicht bestraft. Dein Bruder wurde letzte Woche dafür ähm, bestraft mit Gibson. Ähm, also von daher, ähm, ja, das ist so ein bisschen vielleicht die Empfehlung an alle. Manchmal muss man einfach auch ein bisschen Geduld haben mit seinen, mit seinen Picks und Vertrauen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja.
1: Gut. Dein Bruder angesprochen, wechsel mal zu in also in die dritte Division. Ähm, dort haben es die GBC-Packers mit den Honey Badgers zu tun gehabt. Ja, beide standen 0-2. Ähm, das heißt, es war die große Frage, wer geht hier mit 0-3 in die Saison? Ja, und was muss man sagen? Ähm, dein Bruder hat es erwischt. Äh, Max wird verfolgt vom ähm, Aufstellungsfluch, wenn man mal so vorsichtig sagt. <lacht> ähm, Defense, minus vier, ist halt ganz bitter. Eigentlich eine stabile Washington-Defense bisher gewesen. Ähm, ich würde echt sagen, die Defense war letztendlich das Zündlein an der Waage, was die Niederlage eingebracht hat. Pipsi mit seiner All-In-Packers-Strategie, ähm, Crosby diesmal richtig geliefert. Wir erinnern uns an das Spiel. Also das Game-Winning-Field-Goal, 54 waren 20 ja, sind genau die fünf Punkte, die ihnen den Sieg gebracht haben. Also Entweder die Defense von Max oder einfach dieses Field-Goal von Crosby. Ähm, und das geht in die andere Richtung. Sowas wieder extrem bitter für Max. Mir tut er ja schon leid. Ja, also die, Ich habe mir heute auch schon wieder eine Spitze gegeben, ja. ähm, als er den nächsten Running Back geholt hat. Ähm, das meine ich natürlich spaßig, weil er ist halt verfolgt vom, vom Aufstellungspech. Ähm, ich weiß gar nicht, was er hätte machen können. 100, 108 Punkte wäre das optimale Line-Up gewesen natürlich sind es schwierige Entscheidungen und danach ist es immer leicht zu sagen, ja, warum lässt man denn den Singletary spielen, selbst dran schuld, ja, ähm, all solche Sachen. Aber wie gesagt, Antonio Gibson, man lässt seinen Second-Round-Pick nicht auf der Bank. Macht man nicht.
0: Ja, im Endeffekt ist schon richtig, mein Bruder hat mir auch erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, ob er jetzt das, ähm, das Packers-Spiel live verfolgt hat oder ob es dann, ob es dann im Nachhinein war. Ähm, ausschlaggebend war im Endeffekt der letzte Drive der Packers, ja, dass äh, genau. Aaron Rodgers da nochmal, keine Ahnung, 50 Yards runtermarschiert und er dann das Field-Goal auch reinhaut, ähm, ist dann natürlich wirklich eher ärgerlich, ne, und äh, lass, lass ihn einfach mal keine Defense aufstellen, ne? einfach keine Defense, dann gewinnt er das auch, wenn er ohne Defense <lacht> spielt, einfach, ne, dann äh, gewinnt er das Spiel auch. Ähm, zum Thema Running Backs äh, hat er mir erzählt, ich sollte auf jeden Fall erwähnen, äh, er hatte einfach bei Singletary in dem Fall ähm, das bessere Gefühl, weil er die Wochen davor äh, gut geliefert hat. Ähm, und ähm, zum Thema Gibson äh, meinte er halt, also das habe ich ja auch in den Highlights dann nochmal, oder das haben wir hier auch live gesehen. Ähm, er hatte halt ein Big Play, ne? da geht er halt 60 yards runter zum Touchdown das sind dann mal 12 Punkte, die abgezogen, wenn er das nicht hat, sind da auch nur bei 4. Ja? Mhm. Also dann wäre es jetzt auch nicht das Pralle gewesen. Ähm, so macht das halt, das Big Play und dann sitzt er halt mit 16 Punkten draußen, das ist halt ärgerlich. Ähm, aber vor allem jetzt seine äh, Wide Receiver äh, machen ihm Hoffnung auf die nächsten Wochen und jetzt hat er ja auch mal einen Quarterback gehabt, der über 20 Punkte geholt hat. Was mhm. ähm, laut ihm sein Ziel für diese Woche war. Er hatte eigentlich nach dem McCaffrey-Ausfall das Ding schon abgeschenkt. Ähm, und dann wurde es tatsächlich aber noch mal knapp. Und ähm, aber ich würde an seiner Stelle den Kopf nicht in den Sand stecken, ähm, weil er hat da noch einiges an Potenzial. Jetzt meines Erachtens dann, wenn wir gleich auf die Waiver gucken, auch äh, wieder sich gut verstärkt. Und ähm, da wird er seine. Siege, denke ich mal, noch einfahren. Ob es am Ende für die Playoffs reicht, ähm, werden wir sehen. Ja, weil 0-3 ist schon ein harter Start. Da muss jetzt auch mal eine kleine Serie kommen. Ähm, aber wir werden es sehen. Ja.
1: Ja. Also ich glaube auch, dass es das packen kann, Also was in Richtung auch Serie angeht. Also Für mich ist es, genauso wie du sagst, ja, Also absolut ähm, unterschätztes Team. Was heißt unterschätzt? Ja, viel Pech auch dabei in, in den Entscheidungen. Ich kann ja alle Entscheidungen auch, auch nachvollziehen und ähm, ja, keiner ist perfekt, ja, und im, im Nachhinein kann man nur mal das auch ganz einfach sagen, hätte man und hätte man und man kann doch keinen Second Run auf der Bank lassen und so weiter ja, ja. und so fort, ja. Ähm, ja, es ist, es ist halt bitter, mir tut es zum Teil echt ja. leid, das dann zu sehen. Und ich meine, bei, bei Fipsi hat ja auch eigentlich wenig zusammengepasst, ja. Also das ja. ist eine solide Leistung, klar, ähm, aber wie gesagt, das ist der eine letzte Drive, von den Packers, ja. dann holt Rogers weniger, da holt Adams weniger. Ja, ich glaube, Adams hat auch, auch ein...
0: nochmal zwei Tiefe gefangen. Also... Richtig.
1: Ja, und er macht auch ein Crosby keine fünf Punkte für ja. einen 54 Yard field goal So, und dann kannst du da mal locker mindestens zehn Punkte abziehen, dann ist ein Fipsi bei ein paar 80 und, und ja. Max hat gewonnen und steht auf 1-2, äh, ja. ja. So, weil wenn du guckst, ein Moray 2,8, ja, ähm, Devontae Smith nur 2,8. Ja. Damit kann er auch nicht zufrieden sein. Also ja. ich denke, da hat sich auch Fipsi mehr erhofft. Ich meine, er holt 94 Punkte, 94 absolut stabile Leistung. Aber auch das und die Frage hätte ich ihn gerne gestellt. Ja, Dieses Packer-lastige line ist natürlich auch sehr, sehr anfällig. Ne. Ja. Tja, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen. Ähm, so steigt er jetzt erstmal auf 1,2. Max fällt auf 0,3. Und ja, die nächsten Wochen werden es zeigen, wie sich beide Teams dann entwickeln.
0: Wie sah ja, es da tippspielmäßig aus? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah
1: ja, du, da, da waren wir, haben wir beide auf Max-Seite. Äh, so. ähm, das heißt, haben wieder keinen Punkt bekommen. Ähm, Ein Punkt gab es noch zu verteilen im letzten Spiel. Unicorns gegen Myanmar Homies. Ähm, oh. Dort hatte ich auf Robi getippt und du auf ähm, ja, André ähm, Robi ja. hat sich locker durchgesetzt, also man, wie kann man es zusammenfassen? Ähm, man kann sagen, Andreas hat, hat das Spiel verschlafen, ja. hat <lacht> die Aufstellung verschlafen. Also Cook hat als Running Back für ihn gespielt, der natürlich out war, der verletzt war. Äh, somit war es eigentlich schon ja, vor dem Samstag ja. oder Sonntag eigentlich ein Pflichtsieg für Robi. Also du musstest den gewinnen, wenn dein Gegner ohne einen Starting Running Back spielt. Den Starting ähm, Running Back. Den, ja, den Starting Running Back. Okay. Und ähm, ja, und dann hat Roby halt einfach eine solide Leistung gehabt. Und das hat man ja letzte Woche schon angesprochen, wie solide er wirklich punktet, ne, durch die ja. Bank weg. Und auch, was er zum Teil noch auf der Bank hat. Und ähm, ja. ja, so hat er, lass mich ganz kurz mal schauen, ja, aus no, 99 Woche 1 oder fast 100 Woche 1, 94 Woche 2, jetzt auch noch mal 92 in Woche 3. Also absolut solide. Und da ist, sind wenige Ausreißer dabei. Ne? Ja. Um, und das reicht. Und er hat aber die Spieler, die jede Woche gut sind für diese Ausreißer. Ne? Ja. Mahomes, Godwin, Moore.
0: ja ich, das ist, das ist, ich finde, da sind wir auch wieder beim Thema Timing. Er spielt aktuell ähm, mit, sage ich mal, ähm, oder ich sage mal, die Spieler spielen aktuell solide nicht supermäßig gut, ähm, aber für ihn reicht es aktuell ja in den Spielen. Es ist immer so, dass seine Punkte, die er erzielt, ähm, dass die absolut ausreichen und dass ihm die Siege einbringen. Jetzt lass da mal, wie gesagt, wie du schon sagtest, einen ähm, Mahomes oder auch mal einen Jonathan Taylor ähm, mal richtig äh, einen Abreißen ne? und äh, da holt mhm. er mal 130 Punkte. Oder lass ihn einfach auch mal richtig aufstellen. Ja, er hat schon wieder Melvin Gordon draußen sitzen mit 14,2 Punkten. Mhm. Ähm, dann ist da noch einiges mehr drin, ja. also ähm, Robi vielleicht jetzt auch aktuell ähm, klar, er ist auf Platz 1 und ähm, entwickelt sich jetzt auch ähm, langsam zum absoluten Favoriten
1: Ja, also definitiv so langsam, so nach Woche 3 merkt man so ein bisschen, wo die wer so die solidesten und konstantesten Teams oder Lineups hat, ne? also so ja. habe ich das Gefühl ne? und da gehört Robi dazu, mit dem Team ist er jede Woche für 100 plus Punkte gut ja. auf der anderen Seite haben andere mit den Unicorns wo ich ein bisschen mehr Bauchschmerzen habe, wenn ich mir das angucke mit Cook muss man, muss man abwarten was jetzt nun ist ist er am Wochenende wieder fit, okay aber wir erinnern uns noch an unseren Pre-Draft äh, Nach-Draft-Gespräch, was wir hatten ich hatte die Entscheidung zwischen Cook und Henry du ja. warst ein bisschen verwundert dass ich so stark mit Henry gebandelt habe, aber das ist genau dieser Grund ja. mit der Cook ist mir zu verletzungsanfällig gewesen ja ähm, ich hätte mir auch gewünscht, dass er sich jetzt nicht verletzt. Ich wünsche es kein, keine Verletzung, ja. Und auch Fantasy-mäßig dann Punkte dort einzubüßen. Aber ja, das ist jetzt, ist jetzt der Fall gewesen. Madison, sein, sein Running Back äh, Backup, hat natürlich absolut gepunktet. Gut für die Vikings, gut für ähm, Werten sich geholt. Schmidty, Schmidty, ja. ja. Ähm, damit hat man einen soliden Handcuff, wenn Cook länger ausfällt. Ähm, aber bei Hesse kommt halt auch noch mit dazu, A.J. Brown auch verletzt. Ähm, auch da ist mir, glaube ich, noch ja. nicht ganz überliefert, wie lange.
0: Ja, das sind dann auch einfach mal die beiden, seine beiden ersten Picks, die da ausfallen. Ne? Ja. Das ist dann, da ist dann auch ein bisschen, einfach ein bisschen Pech dabei. Ne? Obwohl A.J. Brown weiß jetzt auch nicht, wie lange der ausfällt. Ähm, Habe ich jetzt noch nichts gelesen, aber ist natürlich dann, ich lese gerade, Week to week, hat Oberschenkel. Also werden wir sehen. Ja, ähm, da muss Hesse wirklich in den nächsten Wochen äh, gucken, ähm, weil jetzt heißt es nach seinem guten Saisonstand natürlich nicht, nicht ablassen. Ja. Ja.
1: ja, Hesse jetzt trotzdem noch 2-1, du sagtest, ja, die ersten zwei guten Wochen reisen es raus. Ruby geht auf 3-0, äh, damit ähm, er zusammen, ähm, ja, beziehungsweise, nee, er der Einzige, der, Einzige, der auf 3-0 geht. Sorry, jetzt hatte ich, ja, ja. also. Der Einzige, der ganz oben von der Spitze thront, ja, ähm, ja, und er belehrt mich immer wieder mit meiner Aussage, dass ich mit <lacht> seinem Draft <lacht> nicht ganz zufrieden war, aber da war dann doch mehr System und mehr Kalkül dahinter, als ich eigentlich folgen konnte. Also ich bin die echt,
0: Aussagen, die Aussagen werden wir uns verfolgen, ja. <lacht> yes, da
1: komme ich ja, gut, das, dazu stehe ich, dafür ziehe ich jetzt den Hut. Ja, was heißt das für unser Tippspiel, Chrissy? Ähm, ich habe drei Punkte eingefahren, du nur zwei. Das heißt, es gibt jetzt zum ersten Mal einen Führenden. Äh, bitte. Und ich liebe mit sieben, sieben zu sechs ähm, vorne. Ja. Gut, bevor wir ein bisschen schauen, was uns diese Woche dann ähm, erwartet, ähm, hast du dir ein wenig unseren Transfermarkt angeschaut und geschaut, was wafer -mäßig so unterwegs
0: war. Ja, ähm, zuallererst mal natürlich erwähnen, der First overall Raver, also sag ich mal, war zu erwarten, ja. Max, ähm, nach seinem bitteren Ausfall mit McCaffrey hat er sich dann mit dem Backup Chaba Hubbard ähm, verstärkt, äh, der jetzt, ja, sag ich sag mal, bei den Panthers äh, die führende Rolle übernehmen wird. Das ja gegen. Auch gegen wen haben die gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber jedenfalls im Houston. letzten gegen Houston, genau, gegen Houston schon gemacht hat und auch gut gemacht hat. Der wird jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen, solange McCaffrey ausfällt, da die Nummer eins sein. Und ich denke, der wird das dann auch gut machen. Und da hat Max erstmal eine solide Wahl getroffen. Ansonsten war es diese Woche so ein bisschen äh, Waiver der Defenses und Tight Ends. Ja. Ähm, ich meine, du hast dich gleich mit zwei Tight Ends ver äh, verstärkt. Ähm, da werden wir sehen, was bei Rumkong, ja, Tyler Higbee, äh, der Nummer eins Tight End der Rams. Tommy Trample sagt mir gar nichts Ja, bei den Panthers. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr Insider-Wissen. Ja. Ja, Möchtest du dazu was sagen? Ja,
1: Tommy Trample ist ein ganz interessantes Ding. Das ist ja ähm, auch ein Rookie, den die Panthers geholt haben. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Panthers haben ja ähm, die Woche CJ Henderson geholt von den Jaguars. Ja, ähm, Cornerback. Cornerback nach der Verletzung von ihrem... Ähm, ja, First Round Pick. Ähm, ja,
0: der, der Horn oder Jaycee
1: Horn. Horn, der sich ja jetzt verletzt der hat verletzt. und oh, der, der, auch, der ja, hat drei bis vier gut. Monate ausfallen wird.
0: Oh, der hat aber gute Leistung gebracht eigentlich. Ja, oder? ja,
1: ganz, ganz bitter. Von daher haben sie sich jetzt nochmal verstärkt und halt mit einem richtigen Hochkaräter. Ähm, kein geringeren als den First Round Pick, der Jaguars 2020.
0: Ja, aber und, gut, der hat bis jetzt noch nicht so abgeliefert. Aber vielleicht jetzt ein Neustart für ihn. Genau,
1: also vielleicht braucht er den Neustart. Ähm, die Panthers haben mit in dem Zug nicht nur einen. Ich glaube, Second oder Third Round Pick im letzten Jahr noch mit abgegeben, sondern halt auch Dan Arnold, also den Tight-End der Carolina Panthers.
0: Ach so das ist das ist natürlich bitter, ne? Wenn, Und da, damit jetzt haben wir, jetzt haben wir unsere geile, jetzt haben wir unsere geile Kombination, Sam Darnold auf Dan Arnold nicht mehr. Das ist genau. scheiße. Wie konnten sie das machen?
1: Ja, davon haben sie sich getrennt. Wahrscheinlich sind die offense koordinator auch durcheinander gekommen oder es gab falsch. <lacht> <lacht> ja. Und so ist jetzt Tommy Trample eigentlich äh, im dev nach oben gerückt. Und ähm, ja, also wenn man, wenn man dem Penders Coach traut, ähm, trauen sie ihm ganz viel zu. Tom, Tommy Trample, der ja auch ähm, ja, gegen, gegen Houston dann seinen ersten Touchdown gemacht hat. Ähm, von daher, das ist einer, den ich mal so ein bisschen im Beobachtungsmodus habe. Vielleicht in ihm dann auch mein meinen mittelfristig, langfristigen für diese Saison Teid entfinde. Deswegen die Personalie für mich als, als absolutem ja, Experiment, ja. Und Tyler Higby ja. wird wahrscheinlich dann eher so der, der etatmäßige Erste sein. Also mit ähm, ja, mit ja. meinem bisherigen Teil bin ich nicht ganz so
0: zufrieden. <lacht> ja, das, äh, werden wir in Zukunft sehen. Ne? Auf jeden Fall vielleicht einer für dann Richtung Playoffs mäßig. Ja, ansonsten, wie ich schon sagte, viele Leute Defenses getauscht. wer ähm, holt sich die Dallas Cowboys, gibt die Seattle Seahawks ab, die nach ihrem ersten Spiel nicht mehr das liefern konnten, was sie da gezeigt haben. Ähm, ganz interessant, Roby, ja, der ähm, sich Defense Nummer 32 geholt hat, ja, die Tennessee Titans, die bis jetzt überhaupt nicht geliefert haben. Ähm, einfach mit Hinblick darauf, dass sie jetzt gegen die New York Jets spielen, ja? da werden wir sehen, was wir davon erwarten können, ähm, aber wie ich es äh, im Laufe des Tages schon mal erwähnt hatte, ja, ähm, als, sage ich mal, erstplatzierter machst du eigentlich immer vieles richtig, ja, da hast ja. du dann das auch nötige Glück auf deiner Seite und äh, ja, vielleicht haben die Tennessee Titans ja nächste Woche dann defensmäßig ihr Breakout-Game ja, und du kannst ja vor Jets, allem auch mal ein ich, paar
1: Experimente leisten, ne?
0: Genau, genau, genau. Gegen die Jets natürlich nicht auszuschließen. Ja, ansonsten, ich verstärke mich mit den Browns, auch mit der Hinsicht, dass äh, die Cardinals, die ja, glaube ich, jetzt Nummer zwei Defense sind oder so, ähm, gegen die Rams spielen, die zurzeit offensmäßig alles abliefern und ich auch nicht unbedingt meinen Quarterback gegen meine Defense spielen lassen möchte. Ja. Ähm, ja, und mein Bruder Max holt sich die Chicago Bears äh, nach dem Desaster mit dem Washington-Football-Team letzte Woche. Musste er musste auch einfach mal einen Wechsel her. Ähm, ja Und auch schmidt legt sich eine neue Defense zu mit den Bengals. Baltimore Ravens abgegeben. Ähm, ich hatte es tatsächlich vor der Saison schon so ein bisschen im Gefühl, äh, die Ravens waren ja eigentlich in den letzten Jahren immer so eine Defense, die eigentlich viel und gut geliefert hat. Ich meine, ja. du hattest die immer mal, Robi hatte die, glaube ich, immer mal. Extrem stark. Viele, immer Turnover, stark, viele Turnovers,
1: ja. viele Defense-Touchdowns, ja.
0: Aber ich habe vor der Saison, die haben viele abgegeben, ja, und da hatte ich schon so ein bisschen Bauchkrumm und ich dachte mir, lässt du mal lieber die Finger von, äh, habe ich dann im Draft auch gelassen, ähm, weil ich mir da absolut nicht sicher war. Und äh, da kommt jetzt auch der Tausch ähm, hin Richtung Cincinnati Bengals, ob das jetzt so eine mega gute Entscheidung war, werden wir sehen. Natürlich dann von Schmidt wahrscheinlich auch im Hinblick darauf, dass die jetzt gegen Jacksonville spielen. Aber ich sag hm. mal so, auch diese Rookie-Quarterbacks wie einen Zach Wilson bei den Jets oder einen Trevor Lawrence bei den Jaguars, die werden irgendwann auch mal ein gutes Spiel haben, denke ich mal, weil das Potenzial wär, haben die, ja, sonst wären die nicht so früh im Draft gewählt worden. Ähm, deswegen Klar, es ist immer keine schlechte Idee, gegen solche Mannschaften sich die mal zu holen. Ähm, vielleicht Schmidt, ihr auch ein bisschen mit dem Trauma dass meine Cardinals gegen Jacksonville gespielt haben, letztes <lacht> vom Wochenende. Ähm, aber ja, werden wir sehen, was dabei rumkommt. Ähm, Defense-mäßig, wie gesagt, immer so ein bisschen, ja, nicht ganz rätselraten, weil ein bisschen kann man sich da auch äh, vorbereiten, einstellen, ähm, wer so eine gute Defense hat. Ähm, beispielsweise, ich hatte es dieses Jahr einfach mit den Cardinals, weil da holt man sich in der Offseason einfach mal einen J.J. Watt, einen Chandler Jones kommt da wieder, hat man einen super starkes pass ähm, Die Cardinals letztes Jahr schon vor der Verletzung von Gen also, vor der Verletzung von Chandler Jones absolut gut gewesen, deswegen, also man kann sich da schon ein bisschen drauf vorbereiten auch, ähm, vielleicht für, bei einigen ähm, Hinweis auf nächstes Jahr, aber natürlich ein bisschen Rätselraten und Glück ist auch immer dabei, ja. Hast du eigentlich ja,
1: die, die große Defense-Verpflichtung der Bucks heute mitbekommen? Richard Sherman.
0: Habe ich, hab ich äh, vorhin, vorhin gelesen. Ähm, ja, bei den Bucks, ähm, ich glaube, defensemäßig mäßig war es dieses Jahr tatsächlich noch gar nicht so genial. Du hattest sie ja, oder hast sie ja, glaube ich, auch noch.
1: Ich habe sie, sie werden auch diese Woche spielen. Ja, Und, Woche 1, okay. Woche 3 sehr durchwachsen. Also mhm. gegen die Rams haben sie halt richtig auf den Sack bekommen, da haben wir ja drüber geredet. Aber Woche 2 gegen die Falcons holen sie halt 19 Punkte. Also geht schon.
0: Ja, gut, gegen die Falcons ist das jetzt nicht auszuschließen. Ich glaube, mhm. da gab es auch zwei pick also ja. die natürlich dieses Jahr auch, obwohl sie jetzt den ersten Sieg geholt haben, ne, ja, hast du mhm. bestimmt gesehen, äh, gut gegen die Giants, äh, absolut möglich. Ähm, aber ja, gegen so eine Mannschaft ja, man, kann man seinen Defense auch mal aufstellen. Ähm, ja, äh, bei denen hat es Gab es auch, glaube ich, im Backfield ein paar Verletzungen, sodass sie jetzt reagiert haben und mit Richard Sherman da einen absolut erfahrenen Cornerback rangeholt haben. Ja, wir werden es sehen. Ne? Du sagst schon, du wirst aufstellen. Ähm, lassen wir uns mal überraschen fahren. Mhm. Ja, das soll es eigentlich auch zu den Ravern gewesen sein. Ähm, du hattest, glaube ich, noch ein paar Statistiken vorbereitet.
1: Ja, weil jetzt wissen wir ja so langsam, wo wir stehen alle. Und ja, ich glaube, der ein oder andere ist dann doch ein bisschen schlechter in die Saison gestartet, wie erhofft. Und ich habe mal geschaut, wie schlecht man eigentlich in die Saison starten darf. Und ähm, habe mal in unserer, in unserer Historie gekramt. Also was man sagen muss, 2019 und 2020 ist niemand mit 03 gestartet. Also okay. das, das ist erstmal auch sehr überraschend gewesen für mich. 2018 ähm, ist Günny mit den Gossem49ers mit 03 3 äh, gestartet und hat die Playoffs erreicht.
0: Also ist, am Ende,
1: ist am Ende sogar weitergekommen und erst im Halbfinale gegen dich, und du hast in dieser Saison ja gewonnen, ja. ausgeflogen. Ja. Ja. Also da sieht man auch mit 03, Max, Schmidti, das ist alles drin. Ja. Ähm,
0: Einfach mit Schmidti, ne?
1: Genau, und 2017, ich meine, 2017 war es noch eine andere Konstellation mit, mit zwei Divisions, zwei Fünfer. Ähm, auch Martin mit den Redwood Suns mit 0-3 gestartet und auch er hat es in die Playoffs geschafft.
0: Ja. Also nicht auszuschließen, ja.
1: ja. Dann habe ich nochmal eine interessante Sache rausgeguckt, äh, rausgesucht, in Richtung, wie viele Niederlagen darf man sich denn überhaupt leisten. Ja, und da gibt es jetzt ein bisschen die Besonderheit, wir hatten bisher ja 13 Spiele. Diese Saison werden es 14 Spiele sein bis zu den Playoffs. Bisher, 2019, 2020, hatten ein 7-6 für die Playoffs gereicht. Äh. Ja, klar, ähm, manche sind auch mit 7-6 dann rausgeflogen äh, durch die Divisions, durch die direkten Duelle. Aber 7-6 ähm, war dann schon das Ergebnis, also sechs Niederlagen, was für die Playoffs reichen kann. 2018 hat es Schmidty sogar fertiggebracht, mit sieben Niederlagen, also mit einem negativen ähm, Standing, in die Playoffs zu kommen. Also, auch das, das war möglich. Ich glaube, gerade auch in diesem Jahr mit 14 Spielen kann es auch mit sieben Niederlagen noch reichen, wenn die Konstellation es zulässt. Ansonsten, wenn man auf Nummer sicher geht, ähm, also wenn man die neun Siege holt, ist man sicher. Ähm, das, ich glaube, da, da lege ich mich fest. Mit einem 9-5 sollte man es eigentlich.
0: Ja, ich denke, das sollte, also 9 sollte eigentlich kein Problem sein. Ich denke, auch mit einem 8-6 wird man ganz gute Karten haben. 7-7 ja. wird dann schon ein knappes Ding. Ähm, ja, also mehr als sieben Niederlagen dürfen es nicht sein, weil ich äh, lege meine Hand dafür ins Feuer, dass keiner mit 6-8 in die Playoffs kommt. Ähm, ja, aber das macht, denke ich mal, auch erstmal den beiden 0-3 gestarteten ein bisschen Mut, ähm, dass da auf jeden Fall noch was geht diese Saison. Absolut. Ja.
1: und ja, ich meine, das können sie ja gleich umstoßen, den Bock umstoßen ähm, eine kleine Serie starten wie du es so gesagt hast, weil Woche 4 steht ja schon vor der Brust ähm, das heißt, morgen morgen Nacht geht es weiter und ähm, ja, schauen wir uns mal Woche 4 an Chrisi ähm, ich würde sagen, ähnlich wie wir es eben hatten, starten wir dort ähm, ja, mit der Division von unserem ersten 03 kandidat Honey Badgers bekommen es halt mit keinem geringeren zu tun als Redwood Suns. Ja, Redwood Suns, die jetzt an der Woche Federn haben liegen lassen, gezeigt haben, dass sie auch nur Menschen sind. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt die große Frage, ja, der von uns ähm, ja, hochgelobte Favorit mit Martin gegen bisher den absolut unglücklichen Max. Ähm, ja, Chrissy, prediction-mäßig sind sie wieder eng beieinander. Cool. Ähm, von der Aufstellung her sehe ich schon der Second Round Pick spielt. <lacht> also, Antonio Gibson, Shabba Hubbard wird wahrscheinlich spielen für, für Max. Ähm, ja, gut, anderes Thema. Wenn Max da meine Meinung mal hören will, kann er mich gerne schreiben. <lacht> ähm, das ist nämlich nicht ganz so einfach wie beispielsweise mit einem Madison von, von ähm, Vikings. Aber er gibt auch Singletary eine zweite Chance auf der Flex-Position. Und das finde ich ganz interessant, weil das ist das, was wir vorhin auch gesagt haben und gepredigt haben. Nur weil einer mal eine schlechte Leistung ja. hat, wird man ganz oft bestraft, wenn man danach auf die Bank setzt. Von daher gibt er ihnen nochmal das Vertrauen und unterstütze ich. Ja, also kann man absolut machen. Es ist natürlich dann immer schwierig, wenn man dann sieht, man muss dann halt auch einen, einen Mike Davis auf der Bank sitzen lassen, der gegen das Washington-Football-Team spielt, die diese ja, letzte Woche nicht ganz so überragend waren. Vielleicht haben die Falcons jetzt auch das Momentum schwierig. Ich glaube, mit der Entscheidung wird sich Max auch noch ein bisschen schwer tun und ich denke, der wird auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen grübeln. Ich glaube, ganz fix wird er noch nicht sein und schon gar nicht, wenn er jetzt den Podcast gehört hat. Von daher ist eine enge Kiste. Ich Bleib mal gleich beim Tipp. Ich tippe auf Max, okay. ähm, weil ich ihm einfach jetzt mal gönne, diesen ersten Sieg einzufahren. Und natürlich ja. jetzt auch zum ersten Mal Division übergreifend das Spiel. Und ähm, da wünsche ich mir natürlich für meine Division Nachbarns immer maximalen Erfolg. Ja, Ja,
0: ähm, ja ich finde ganz interessantes Matchup. Ähm, man darf sich davon vom Rekord nicht ähm, täuschen lassen. Ähm, weil ich denke mal, es könnte ein ganz enges Spiel werden, ähm, klar, Redwood Suns ähm, könnte gut sein, dass es jetzt nach äh, der Klatsche, die es einfach diese Woche gab, ja es war eine Klatsche, äh, 40 Punkte Unterschied, äh, dass es da ein Bounce-Back-Spiel geben könnte. Ähm, aber ähm, vor allem im Bereich, sage ich mal, der Wide Receiver Position sehe ich da Max deutlich vorne, ja. Und dann Mike mhm. Williams, der dieses Jahr absolut mit Justin Herbert äh, ja, funktioniert. Ähm, ich weiß, also es scheint so, als ob er tatsächlich sogar der äh, äh, erste Receiver gefühlt ist, ja. Seine erste Anspielstation, ja, ein bisschen da Keen Allen äh, in den Schatten stellt, was mir natürlich ein bisschen äh, <lacht> naja, gegen den Wind geht. Aber äh, scheint so. Und ähm, das war ja nach Woche 1 auch seine Verpflichtung, ähm, wo er Henry Rux abgegeben hat, die du so ein bisschen äh, in Frage gestellt hattest, ne? Und die ihn aber jetzt äh, im Nachhinein so ein bisschen recht gegeben hat, ja. Also der hat bis jetzt wahnsinnig abgeliefert. Ähm, und auch einen Jamal Chase ähm, als Rookie ähm, absolut eingeschlagen, ja. Da ein gutes Näschen bewiesen, ähm, der hat bis jetzt jede Woche einen Touchdown gefangen, ähm, perfekter Start in, ähm, in seine NFL-Karriere und mal sehen, ob der so weitermachen kann, also da sehe ich tatsächlich Max ein bisschen weit vorne, ähm, Running Back dann eher andersrum, ja, ähm, da kann ich mir gut vorstellen, dass Joe Mixon und Austin Eckeler einfach mehr Punkte holen werden, auch wie es predicted ist, ähm, weil auch einfach äh, konstantere Leistungen da sind. Ja, ähm, die sind ähm, gesetzte Starter in ihren Teams. Ähm, gut, dass wir jetzt Gibson und Hubbard ähm, nach der CMC-Verletzung jetzt nicht abschreiben, dass die gesetzte Starter sind. Aber ähm, in den Teams ähm, wird einfach auch ein bisschen noch mehr aufs Laufspiel gesetzt. Und den traue ich da ein bisschen mehr Punkte zu. Ähm, auch Quarterback-mäßig Russell Wilson gegenüber Joe Burrow. Gut, Joe Burrow spielt jetzt nur gegen die Jaguars, ähm, was wir vorhin schon erwähnt hatten. Ähm, es wird ein ganz enges Spiel werden. Ähm, vorstellen kann ich mir auch, dass ein Darren Waller vielleicht den Unterschied macht gegenüber einem TJ Hawkinson, wobei der auch immer ein bisschen Potenzial hat. Boah, ich tue mich gerade ein bisschen schwer. <lacht> ähm, aber ich tippe mal... Ähm, Leider, ähm, weil ich Max auch gönnen würde, aber ich tippe auf die Redwood Suns.
1: Du hast ja doch die Woche vorgenommen, immer gegen mich zu tippen, richtig?
0: Ja, ja, na klar. <lacht> okay, ich merke es
1: schon. Ich merk's schon. Okay, ja, nachdem, ja.
0: Nachdem, nachdem wir die letzten Wochen immer sehr viel gleich getippt haben, dachte ich mir, jetzt muss ja jetzt mal ein bisschen was geändert werden. Sehr
1: gut. Dann von, ja, vom ersten 0-3-Kandidaten zu unserem einzigen 3-0-Kandidaten, Mahomis, bekommst diese Woche mit den Ilmenauer-Yoshis. Ähm, zu tun. Und vorhin hatten wir es wir ähm, ja mal angesprochen, für mich eigentlich die beiden ähm, wirklich grundsolidesten Teams bisher. Immer noch, genau Yoshi ist jetzt in Woche drei ein bisschen Federn gelassen, hat einiges nicht gepasst, aber durch die Bank weg eigentlich ähm, super aufgestellt. Ähm, Gerade wenn man sich bei beiden Teams von der Quarterback-Position über die beiden Running Backs und Wide Receiver anschaut. Also ein Elliott gegen den äh, Melvin Gordon eine Gene Harris gegen Montgomery ähm, und dann hat man halt Hop Hopkins und Kapp auf Ilmenau-Yoshis-Seite, was ich als ganz klaren Pluspunkt sehe, ähm, im ja, Gegensatz zu Godwin und, und Moore. Beide natürlich auch immer gut für extreme Punkte, also ähm, das bekommt es ja mit den Cowboys zu tun, da, da geht sicherlich auch einiges, aber ähm, eigentlich auch ein, ein ziemliches Highscoring-Game, um ehrlich zu sein. Ähm, von daher ähm, ja, wird das im Endeffekt interessant sein. Du schaust dann immer meistens gerne auf diese Special-Positions. Also Titan kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Logan Thomas ähm, gegenüber ähm, Jack Doyle schon die Nase vorn haben wird. Auf der anderen Seite, gerade auf der Titan position wissen wir es, ein Touchdown kann da ganz viel bewirken. Und dann muss der Junge kein gutes Spiel machen. Die sechs, sieben Punkte nimmt man dann halt gerne mit. Ne? Ja. Also von daher... Ähm, es ist, ist schwierig zu sagen, gerade <lacht> weil Robi halt absolute Momente Lauf hat und egal wie er aufstellt, egal was er anpackt und wenn er selbst mal falsch aufstellt, ist das Glück mit ihm. Ähm, bin ich diesmal vom Herzen mehr bei den Ilmener Yoshis ähm, und tippe deswegen aus dem Bauch raus
0: ähm,
1: auf die Ilmener Yoshis.
0: Ja, okay, ähm... Und dann tippe ich wieder gegen dich. Ja, ich bleibe ähm, bei mhm. Robi, ähm, bei unserem 3-0-Kandidaten. Äh, also denke ich mal, dass er auch 4-0 geben wird. Ähm, wie du es sagtest, ähm, Running Back sehe ich sehr ausgeglichen. Ähm, wobei eine Najee Harris auch immer besser in die Saison kommt. Ja, ähm, mit einem ja, gebrauchten Spiel gegen die Bills nur mit 4,9 Punkten. Jetzt zweimal mit 14 Punkten, das traue ich immer wieder zu, äh, gegen Green Bay, die jetzt auch nicht die beste Defense haben. Ähm, auch eine Melvin Gordon gegen Baltimore, traue ich einiges zu. Ähm, ja, da ist gut Potenzial drin. Ähm, wie du es aber auch schon sagst, es ist auch Wide Receiver, sehe ich eher bei Ibn Yoshis vor. Ja, da war es ein bisschen Pech diese Woche, dass da mal Hopkins nur so drei Punkte holt, ähm, Cooper Cup bis jetzt wahnsinnig gut gepunktet, was mich natürlich, ich, ich sehe gerade sogar erster Wide Receiver, ja, von Punkten her, ähm, freut mich natürlich für meinen Quarterback, ähm, dass er da so eine gute Connection hat. Ähm, ja, aber ich äh, gehe einfach aus einem Grund mit Morobi, ähm, weil ich denke, ähm, das entscheidende Duell wird jetzt auch nicht unbedingt tight end, ja, kann sein, dass es tight end wird, aber glaube ich nicht wird auch, glaube ich, jetzt nicht, äh, ob Kicker oder Defense, äh, ich traue da tatsächlich äh, dem entscheidenden Duell äh, auf der quarterback position mhm. ähm, Weil Kyler Murray mit seinen Cardinals ein richtig, richtig schwieriges Spiel hat. Die spielen bei den Rams Division-Duell ähm, gegen Aaron Donald, Jalen Ramsey, äh, also gegen eine Wahnsinns-Defense, ähm, die auch einen absoluten Lauf haben und ähm, L.A. zu gewinnen ist jetzt nicht so einfach ja. und, und letzte äh, Woche hast Brady und
1: Co. gestoppt haben ne?
0: genau, genau und ähm, da traue ich ähm, Mahomes der jetzt zweimal in Folge verloren hat was ihn richtig ankotzen wird ähm, einen Wahnsinns-Spieltag einfach zu ja? also bei dem kann ich mir vor allem gegen Philly ähm, <lacht> vorstellen, dass der ja auch mal jetzt äh, einen 40-Punkte-Spieltag holt was wir vorhin schon bei der Karteanalyse, sag ich mal, eigentlich dabei hatten, ähm, dass das jetzt durchaus so ein Spieltag sein kann, ähm, wo Robi dann äh, mal richtig einen rausreißt, ja, und äh, das äh, tatsächlich wieder ein bisschen Pech für die Irminauer Yoshis sein kann. Und da sprechen wir dann wieder von schlechtem Timing, der ja am ersten Spieltag, ähm, jedenfalls schon gegen äh, die Redwood Suns, äh, echt äh, einen bitteren Start hatte. Ähm, deswegen tippe ich auf Robi. Ähm, mhm. weil ich einfach äh, Mahomes zutraue, dass er ziemlich äh, ein abfackeln wird. Ja. Mhm. Und ich auch gegen dich tippen will. Ich <lacht> glaube, <lacht> ja, wenn du auf Robi getippt hättest, hätte ich auch die Yoshis getippt. <lacht> <lacht> so hätte ich es aber auch gemacht.
1: Ja. Gut, ähm, dann darfst du in der nächsten Partie zuerst deinen Tipp abgeben. Ähm, wir haben eben über die Rams gesprochen und über die Rams-Defense. Und die Rams-Defense hat kein geringer als die Unicorns, André. Ähm, ich hoffe, dass er auch seinem Wilderschlaf erwacht ist. Ähm, wenn er das hört, dann wird er das sicherlich be berücksichtigen. Ansonsten müssen wir mal schauen, ähm, ob wir mal nach einem Lebenszeichen suchen. Ähm, der bekommt es diese Woche mit seinem guten Kumpel Beere zu tun. Ähm, von daher ähm, dann natürlich auch persönlich ein großes Interesse, bei beiden sich hier durchzusetzen. Ja. Ähm, für mich ähnlich wie das auch die Prediction sieht ähm, ein ganz enges Ding, wenn die Kollegen Cook ähm, fit sind AJ Brown, denke ich mal, müssen wir ausklammern noch die Woche ähm, ansonsten, vorhin haben wir Bäre schon besprochen, ja, was, was er eigentlich für ein grundsolides Team hat und vor allem auch ein Team hat, was jetzt sehr sehr gut konstant gepunktet hat, aber jetzt nicht die riesen Ausreißer hatte gut, Kareem Hunt vielleicht ein bisschen aber eine Camara, ich meine wir wissen es selber aus der Vergangenheit Vielen Evans, Kittel, ja, das sind alles Leute, die mal richtige Dinge abfackeln können und ähm, mal ebenso für zwei, für zwei, wenn nicht sogar zweieinhalb Spieler punkten ähm, dazu eine, eine Chiefs-Defense du hast gesagt, die Chiefs die durch die Bank weg mega angefressen ähm, sein werden nach dem letzten Spiel ähm, jetzt gegen Philly Ach, Jalen Hurts, der gezeigt hat, dass er ein guter Quarterback ist ja, aber immer noch, ja, er ist kein Rookie, aber immer noch ein sehr junger Quarterback ist, ähm, der sich auch noch Fehler ähm, ja, erlauben kann, aber auch Fehler macht. Von daher ähm, wird insbesondere auf der Defense-Position dabei beiden viel zu erwarten sein. Also sowohl Rams als auch Chiefs. Ja, bevor ich sage, wenn ich so ein bisschen vorne sehe, Chrissy, du darfst diesmal zuerst tippen. Wer hat die Nase vorne?
0: Ja, bevor ich bevor ich das sage, tatsächlich erstmal. Ähm, zum Thema Philly und Jalen Hurts. Ähm, Jalen Hurts tatsächlich aktuell äh, fünf bester Quarterback. Er hat bis jetzt immer über 20 Punkte geholt, auch wenn, sage ich mal, äh, sein Team es jetzt nicht so überzeugen konnte, außer vielleicht gegen die Falcons. Ähm, er bis jetzt immer mit grundsoliden Leistungen, ja. Ähm, aber, wenn ich mir jetzt die kommenden Wochen angucke, hat er da ein straffes Programm vor sich. Wir ja? spielen jetzt gegen die Chiefs, dann beiden Panthers, gegen die Buccaneers und beiden Raiders, ja. Das sind alle Spiele, wo ich denke, ähm, die können sie auch alle schnell verlieren. Ja. Und dann stehst du mhm. dann mal schnell bei, äh, was ist es dann, 1-6 oder so. Äh, und da kann die Saison dann schon gelaufen sein. Auch wenn es hinten aus vielleicht ein paar leichtere Spiele werden, dann äh, ein paar Mal gegen die Giants oder auch gegen die Jets mal. Äh, das könnte dann schon, äh, sag ich mal, das ausbedeuten. Und wie du es schon sagtest, ich denke, äh, die Chiefs äh, werden das diese Woche gnadenlos bestrafen, ja, dass sie da gegen einen Rookie Quarterback spielen. Ähm, naja, Rookie ist er ja gar nicht mehr. Er nee, ist er ist ja kein Rookie. Ich, ich, mir ja. mir äh, liegt es auch mal auf der Zunge, ja. Aber seine, seine erste Saison richtig als äh, Starting Quarterback, ähm, boah, das, das, das wird hart, ja. Ähm, und ich muss sagen, ähm, auch mit Hinblick auf die beiden Fragezeichen Cook und Brown, sehe ich da eher Bäre vorne. Ähm, dann Camara, der spielt gegen die Giants, der wird der wird wieder einfach grandios punkten, ja, ähm, vielen muss man gucken, gegen Cleveland, äh, schwieriges Spiel, ja, ähm, weil auch die Browns-Defense ähm, eine sehr gute ist eigentlich, ähm, Mike Evans ist immer so eine Geschichte für sich, <lacht> also da weiß man, also wie gesagt, beim Buccaneers ist es halt immer schwierig, da weiß man nie, wer da die Punkte holt, ähm, Jetzt kommt ja auch Antonio Brown nach seiner äh, Covid-Erkrankung, kommt er jetzt wieder. Aber...
1: Also was man auf was man sicher sein können ist, dass, dass Brady ordentlich werfen wird, weil ja. sie spielen ja gegen die Patriots. Ja, ja, und, na der wird sich
0: das nicht nehmen lassen.
1: Das heißt, da ist, es, ist jeder gut getan, die Wide Receiver der Tampa Bay bucket aufzustellen.
0: Ja, ähm, aber dann natürlich äh, lustigerweise, Brady spielt ja jetzt hier, äh, also in dem Matchup. Ähm, gegen seinen Wide right Receiver, ja. Da sehe ich einen Tom Brady gegen einen Mike Evans. Ja. Ähm, da werden sich beide mal in den Arsch beißen, weil beide mal Punkte machen. Ähm, aber ja. Oder halt auch nicht, ja. Oder halt auch nicht, ja. Ähm, ja, ich sehe aber trotzdem einfach Bäre vorne auf, einfach aufgrund dessen, dass ich da bei Cook und bei Brown ähm, noch zwei Fragezeichen sehe. Ähm, klar, wenn die mitspielen, wird das ein ganz enges Ding. Wenn die aber ausfallen sollten, was auch gut sein kann, ähm, weil ich denke mal, dass auch vor allem die Vikings ähm, bei, bei Cook nichts riskieren wollen. Ja, dann muss absolut fit sein, ähm, wenn, er, wenn er spielen soll. Äh, da werden sie nichts riskieren. Ähm, deswegen. Ich sehe gerade, wir haben auch auf der anderen Seite das Matchup, ne? Tanner Hill gegen äh, AJ Brown. <lacht> ja, aber ich glaube, bei
1: äh, AJ Brown wird es definitiv.
0: Ja, ja, nee, deswegen tippe ich auf Bäre, ähm, dass der jetzt quasi sein, seine kleine Serie startet. Da ne? hat er ja jetzt äh, seinen ersten Sieg eingefahren und dass er das jetzt einfach den Schwung aus letzter Woche mitnimmt und hier den Sieg erringt.
1: Ja, gut, dann muss ich der Langweiler sein. Also, ich hatte bei mir schon eingetragen, ich hab, hätte auch auf Bäre, mir ist es mit, ja. mit Cook äh, ist mir das zu heiß, also selbst wenn er sch, ähm, spielen wird, werden sie ihm nicht 100% aller Snaps geben, sondern er wird na, auch nach der, nach der starken Performance von Madison letzte Woche ähm, ja, sich ein bisschen schonen können, schonen dürfen. Je nach Spielstand kann es sogar so sein, dass Madison dann komplett übernimmt ähm, und dann fehlt dir halt dein Running Back 1 ähm, gegen einen Camera der ja gegen die Giants spielt und ich glaube, das wird dann die ausschlaggebende Partie sein. Deswegen, ich glaube es auch, dass Bäre jetzt seine, seine Serie starten kann und dann gleich mit, mit André zieht und beide nach dem Spieltag dann auf 2-2 stehen.
0: Ich bin immer noch so ein bisschen im Zweifel, inwiefern André hier das Aufstellungstechnik auch managt, weil er hat da immer noch Travis Etienne auf der Bank, der ja dieses Jahr ich glaube, der wird dieses Jahr, glaube ich, kein Spiel mehr machen, oder wie, wie hattest du das in Erinnerung? Äh, ähm, ich glaube auch, Season äh, Ending, ja. Season Ending, ähm, da könnte man sich Waver-Technik auch mal verstärken, äh, oder vielleicht auch einfach mal spekulieren auf ein, zwei Spieler. Ähm, ja. ja, ich denke, wir haben alles zu der Begegnung gesagt.
1: Ja. Gut, dann wechseln wir zu den Fliegenfisch Raiders gegen Gotham 49ers. Ähm, also Schmidt, der zweite Kandidat, der hier 0-3 steht. Ähm, ja, was, was gibt es zu sagen? Ähm, Division, Josh Duell, Allen, ne? Division Duell. Ähm, Josh Allen gegen, gegen Houston. Boah, das kann die nächste Highscoring-Punktzahl werden für Josh Allen. Ähm, ansonsten. Sieht eigentlich, was das Matchup äh, aussieht, bei Herr ja, Schmidt eher durchwachsen aus? Also Running Backs gegen die Saints und Chiefs, mh, Lockett und Ridley gegen 49ers und Washington. Gibt es auch einfache <lacht> Begegnungen? Also jetzt sind wir wieder in dem Punkt, wen stellt man auf, gegen wen spielt man und gegen welche Teams spielen auch meine Spieler in der echten äh, NFL-Season? Und ich glaube, da hat die ein bisschen schlechtes Timing, weil wenn du durch die Bank guckst, gegen wen seine Spieler spielen, ähm, sind das schon krasse Defense. Ähm, bis auf Josh Allen, ja klar. Also Houston sehe ich jetzt nicht als die Top-Defense. Okay. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt König, Gotham 49ers, ähm, Justin Herbert, da haben wir vorhin schon gesprochen, ähm, der auch ordentlich einen Abreiß, gerade mit den Chargers, 30 Punkte letzte Woche geholt. Jetzt spielt sie ja, ja, gegen die Raiders.
0: Das ist jetzt Top-Spiel, ne? Auch Division-Duell, Raiders gegen Charter. Ja. Ähm, aber wird auf jeden Fall ein spannendes Ding. Dienstag, also, ne? das könnte auch sehr interessant werden für das Matchup hier. Quarterback spielt erst am Dienst, also Montag nach.
1: Mhm. Ja, aber ich glaube, bis dahin kann es entschieden sein, ähm, weil ein ausschlaggebender Punkt hast du bei Robi vorhin angesprochen, ist Patrick Mahomes. Der hat Wut im Bauch und bei Anspielstationen sitzen oder stehen hier bei Gotham 49ers in der Stadtformation, Tyreek und und ähm, ja, Kelsey gegen Philly. Eieiei, das kann bös viele Punkte geben. Ja. Ähm, ich glaube, Woche 1, wenn ich mich richtig entsinne, haben sie ja fast 45 zu zweit geholt. Hm. was ähnliches kann ich mir wieder diese Woche vorstellen, aber meistens, wenn man sowas prophezeit, wird es dann doch anders. Das würde Schmidti freuen. Hm. Ich glaube, du bist mehr bei Schmitti, richtig? Ja. <lacht> dann, dann gehe ich zu Günni. Ähm, okay. Ich traue es ihm, ihm zu.
0: Ja, aber das ist ja schon das, was Schmitti gewollt hat. Er wollte jetzt, dass du mal unbedingt gegen ihn tippst, ähm, dass er jetzt endlich mal in die Saison starten kann. Ne? Ähm, ja, und ich bin einfach bei Schmitti, weil ich jetzt auch sehr zum Beispiel bin in Saquon Barkley. Ich denke, der kommt langsam wieder zur alter Topform. Letzte Woche jetzt auch mal 15 Punkte geholt. Ähm, der könnte jetzt langsam echt wieder das ähm, machen, was man sich von ihm erhofft hat oder was Schmidt sich auch von ihm erhofft hat. Ähm, auch bei seinem Seahawks äh, Wide Receiver Lockett äh, kann ich mir vorstellen, dass jetzt äh, auch Russell Wilson nach zwei Niederlagen am Stück ähm, ordentlich angefressen sein wird und ähm, das Ding, das Feld tief attackieren wird, weil ich jetzt auch das 49ers Backfield jetzt als nicht das ähm, stärkste ansehe dass es da immer mal ein paar Chancen auf Big Plays geben wird und da ist Tidal Locket ja genau der Richtige für. Ähm, klar, von Matchups her ein bisschen schwierig. Ähm, ich sehe auch noch nicht auf der Flex-Position, dass das Vornett da gesetzt ist. Da könnte vielleicht auch noch was anders gemacht werden. Ähm, aber ich will und werde ihm da jetzt auch nicht reinreden, weil ich jetzt auch nicht wüsste, wenn ich da anders aufstellen sollte. Ähm, aber ja, ich sehe, wie ich es eigentlich bei GÜNI immer gesehen habe, ähm, die Running Back-Position einfach ähm, als unterdurchschnittlich besetzt, ähm, auch wenn Zack Moss letzte Woche mal 15 Punkte geholt hat oder was weiß ich wie viel. Ähm, kann das jetzt nächste Woche genauso einen Singletary machen, der jetzt bei Max spielt, ja. Mhm. Ähm, also weil da bei denen bei Buffalo ist da keiner richtig gesetzt als Nummer 1. Ja, ähm, und wie du es schon sagst, ist Josh Allen jetzt ähm, endlich in, ordentlich in die Saison gestartet. Ähm, da kann ich mir jetzt vorstellen, ähm, dass das auch vor allem jetzt im Matchup gegen Houston so weitergehen wird. Auch wenn die Chiefs da ordentlich punkten werden, ähm, gehe ich einfach auch mit Schmitty in dem Fall, ähm, dass er jetzt seinen ersten Saisonsieg erreichen wird. Ja.
1: Gut. Dann kommen wir zur einzigen Partie, ähm mit zwei Mannschaften, die jeweils zwei Siege haben, das ist deine Partie, du spielst diese Woche gegen ja, Johannes, auswärts, nee, zu Hause, bei dir, <lacht> ähm, so rum muss man es ja im Football lesen, ähm, und
0: es steht aber tatsächlich ähm, wahrscheinlich anders, also ich weiß nicht, äh, im Matchup, also bei mir, ich stehe immer auf der linken Seite,
1: Okay, dann ist es wirklich eine Ansichtssache. <lacht> ja. Gut, aber das soll auch kein Abbruch geben. Ähm, ja, prediction-mäßig seid ihr wieder ganz nah beieinander. Ähm,
0: das zweite Spiel gegen Johannes, ne? Nach dem ersten Spieltag.
1: Ja, zweites Spiel innerhalb von vier Wochen. Ähm, das Und erste. Kuri Kon
0: kurioserweise, ja. Äh, ich weiß nicht, ob du da schon irgendwas gemacht hattest. Ähm,
1: noch nicht, aber es ist in Machen. In
0: in, in Woche 7 würden wir theoretisch wieder gegeneinander spielen. Also in drei ja, Wochen.
1: Das würde es nicht geben.
0: Ja, es wäre schon kurios, wenn wir dreimal gegeneinander spielen.
1: Ja, also von daher ähm, gibt es die Revanche, ja oder nein? Ich gucke gerade mal, ähm, in Woche 1 hast du 111 zu 83 gewonnen. Wenn mich nicht alles täuscht, hat da aber auch Johannes sehr viel mit Aufstellungspech zu kämpfen gehabt. Da war deutlich mehr drin. Sehe ich jetzt auch hier. Den Justin Jefferson hat er diesmal aufgestellt. Vorhin haben wir darüber geredet. Interessant finde ich es noch, die Quarterback-Position. Er vertraut hier mehr einen Kirk Cousins gegen die Browns als einen Lamar Jackson gegen die Broncos. Klar, Broncos hat eine boxstarke Defense gehabt bisher, aber es ist immer noch Lamar Jackson. Und er hat jetzt auch, weiß Gott, gegen die Lions jetzt nicht nicht leicht gehabt und ähm, ich meine die Ravens haben auch nur 19 Punkte geholt ähm, insgesamt, aber er halt auch 19,28, von daher ist nun mal auch eine Scoring-Maschine <lacht> ähm, da bin ich echt gespannt, ähm, Kirk Hassens ist für mich immer so ein ich sag mal, vorsichtig Wackelkandidat, natürlich hat er die ersten drei Spiele ordentlich gepunktet aber der hat gerade auch mal ein paar Ausreißer nach unten ne? also von daher schwierige Entscheidung ich glaube es macht er sich auch nicht leicht nach dem Podcast wird es noch schwieriger. Ähm, aber das wird nochmal interessant werden, wenn er da ins Rennen, Rennen schickt. Ne? Ist natürlich interessant, ähm, wenn er mit Kassen spielt, dann spielt er direkt gegen deine Defense. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er liefert, dann tut es doppelt weh. Ähm, mhm. Das ist in vielen Partien auch schon eine ähm, sehr, sehr gute Taktik gewesen, alles auf eine Karte zu, zu setzen und halt nicht zu sehr zu mixen. Ähm, weil umso ärgerlicher ist es dann vielleicht, wenn kassens wenn ein gutes Spiel macht und er ist auf der Bank ähm, und Lamar macht halt auch ein gutes äh, oder auch ein solides, aber halt nicht so wie Cousins. Ja, also von daher ist es ist, ist eng beieinander. Ähm, ich sehe auf der Running Back Position wahrscheinlich ähm, Johannes noch ein bisschen weiter vorne, dagegen dich auf der Wide Receiver Position ein ähm, bisschen ja, in, in Führung. Ich nehme mal die Flex mit dazu, weil Johannes da ein Wide Receiver hat. Da, da bist du mit Chris Carson deutlich besser aufgestellt. Von daher ganz eng. Ich glaube, ähm, da werden wir uns einig sein und ich glaube nämlich an dich diese Woche.
0: Oh. Und du wahrscheinlich auch.
1: Ich will mal die alte ja. Tradition äh, einreißen lassen und äh, nicht gegen dich
0: tippen. Ja. Vielleicht hat tippst jetzt, du ja hat, gegen hast dich. Hast du eigentlich schon einmal auf mich getippt?
1: Nö, jetzt.
0: Nee, no. <lacht> okay, okay.
1: Doch, habe ich übrigens in Woche 2
0: ja, Oh nein, das war nicht gut. <lacht> Ach nee,
1: ich habe immer gegen dich ich es gerade. Das meinst du, du ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja, also ich werde einen Teufel tun und gegen mich tippen. Ähm, ich denke, dass auch einen Edwards-Elair jetzt nach letzter Woche vielleicht endlich in die, ordentlich in die Saison gefunden hat, ähm, da jetzt auch gut integriert wird ähm, und an seine Leistung einfach anknüpft. Ja, letzte Woche äh, 17 Rushes für 100 Yards, ja, das ist das, was ich mir von ihm erwarte. Dazu noch ein schöner Touchdown und dann läuft das Ganze. Ähm, ja, Nick Chubb, letzte Woche mit 8, ein bisschen weniger gepunktet als die Wochen davor, aber ich denke, das ist ja bei, bei Cleveland immer so ein naja, hin und her, könnte man glatt sagen. Ja. Ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass diese Woche wieder ähm, ein richtiges Abreißerspiel kommt. Mary Cooper äh, nach seiner kleinen Verletzung ähm, wahrscheinlich jetzt im Spiel gegen Fiddy einfach nur ein bisschen geschont worden, auch weil er einfach nicht musste. Ne? Ich meine, äh, die haben da so einen abgerissen. Äh, wieso soll da, man da ein Risiko eingehen und ihn da ähm, irgendwelche Strapazen aussetzen? Ähm, ja, ähm, deswegen, ich sehe mich da schon vorne, interessant wird es wieder sein, ähm, wird Gronk rechtzeitig fit ja, gegen äh, sein altes Team die Patriots ähm, dann wird es dann natürlich nochmal einen Wechsel geben auf der End position also gehe ich zumindest davon aus, ähm, nach dem was äh, Gronkowski in, erst, in Woche 1 gezeigt hat ähm, ja aber äh, da bin ich schon ähm, bei mir und ich denke, ähm, ich werde meinen ähm, Rekord ausbauen auf 3-1 und ähm, hm. dieses Division-Duell für mich entscheiden. Ja.
1: Okay, dann die letzte Partie ähm, ist zu guter Letzt meine Partie gegen die GBC Packers, ähm, wo ich eigentlich nur gucken muss, gegen wen spielt Green Bay ja, und die spielen gegen die Steelers. Steelers-Defense ist dieses Jahr meiner Meinung nach auch noch nicht ganz so angekommen.
0: Mhm. Nee, TJ über Teacher Watt war ja auch letztes Spiel draußen, wobei sie am ersten Spieltag ne, äh, Buffalo zu, was weiß ich, 10 Punkten oder so gehalten ne, haben. Ne? Ähm, also da nicht so schlecht gewesen, aber ja, es ist noch nicht das, was man sich von ihr erwartet. Ne?
1: Ja, und ja, dann wird es entscheidend sein, was ja, wie, wie Rogers jetzt in diesem Spieltag performen wird. Ähm, für mich immer noch die große Überlegung, vielleicht dann doch mit einem Green Bay Tight End zu gehen ja, und damit <lacht> vielleicht die Wanda Adams auszustoßen. Ähm,
0: Ach, den hast du tatsächlich sogar behalten? Du hast jetzt drei Tight Ends im Ja Zustand. klar,
1: also drei ist immer besser als zwei. Ja, <lacht> ähm, äh. Von daher warten wir mal ab. Ähm, Gibt sowieso gerade nichts Interessantes auf dem Markt. Und ja, eigentlich ist diese Dreierverpflichtung jetzt auch nur der Waiver-Reihenfolge geschuldet, weil ich muss natürlich alle Konstellationen irgendwie abbilden für die ich hatte und zwei habe ich halt nicht bekommen und deswegen sind die zwei dann jetzt bei mir gelandet. Ähm, ja, ansonsten, klar ich glaube wieder an mein Team. Ich glaube, dass wir die vierte konstante 100-plus-Leistung auch hier einfahren können. Ähm, vorhin habe ich es gesagt, es kommt immer ein bisschen darauf an, gegen wen man so spielt ähm, an dem Wochenende. Derrick Henry gegen die Jets. Das kann übel werden, aber ähm, oftmals, übel werden. oftmals haben wir halt auch schon das Gegenteil dann gerade in solchen Spielen erlebt. Ähm, ja, vielleicht
0: von, hat dann auch ein Ryan einfach mal Bock, das Ding durch die Luft zu jagen. Ja,
1: genau. So, und genauso ist es mit OBJ. Ich bin froh, dass er zurück ist. Ne? Gegen die Vikings kann er dann mal ein bisschen wieder mehr, wieder eine volle Woche mit Training äh, zeigen, was er kann. Und äh, von daher glaube ich, dass man durch die Bank weg, dass es wieder gut laufen ähm, wird. Prescott gegen meine Panthers, das wird der einzige Wermutstropfen. Ähm, ich glaube, dass die, die Panthers-Defense wieder ordentlich ein abreißen wird. Von daher wird das wahrscheinlich so ein bisschen das Zündlein an der Waage werden. Ähm, entweder sie vernichten die, die Panthers und Prescott holt ordentlich Punkte, oder die Panthers gewinnen gegen die Cowboys und Prescott wird ordentlich ja, verlieren. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, klar, ich bin, bin bei meinem Team und ich glaub, fest dran.
0: Ja. Was würdest du denn dazu sagen, äh, wenn die Titans Defense äh, quasi ihr Breakthrough-Out-Spiel äh, hat und ein Turnover nach dem anderen kreiert, ein Pick 6 nach dem anderen und äh, die Titans Offense einfach gar nicht aufs Feld kommt? <lacht> Kann
1: passieren, ja. ja.
0: Nein, nein, kleiner Spaß am anderen. Ähm, ja. Aber du, äh,
1: weil du es gerade ansprichst, vielleicht, äh, ich meine, die Überlegung, ich teile es jetzt einfach mal offen, ne? auch die habe ich im Moment noch. Ne? Ich habe ja. Ähm, heißt er Michael? Michael nein, Carter.
0: Ja.
1: ja, Michael Carter. Ähm, ich, je nachdem, wie der Fitnesszustand von Henderson aussieht, ähm, erwäge ich alle Optionen, ihn vielleicht spielen zu lassen gegen die Titans. Weil, ja. wie du es gesagt hast, also souverän, es war alles andere als souverän, was die Titans da aufs, auf, aufs ja. Spielbrett gebracht haben und gerade auch gegen das Laufspiel. Und ähm, Die Jets zeigen immer mehr Vertrauen in ihren Rookie. Ähm, von daher, ja, warum nicht? Ja. Ähm, Vielleicht probieren wir es einfach mal.
0: Ja, aber äh, ich, ich sehe dich da deutlich vorne. Ja, ich denke auch nicht, dass es da ein knappes Spiel geben wird. Äh, Fips jetzt auch äh, diese Woche, ich, also ich sage mal jetzt letzte Woche, glaub ich glaube, das erste Mal mit einer soliden Leistung, ja, mit seinen 94 Punkten. Äh, auch noch nicht einmal über 100. Äh, und deswegen, da lief schon einiges für ihn auch zusammen. Deswegen sehe ich da dich auch einfach vorne. Ähm, ja, brauche ich, glaube ich, auch nicht zu groß sagen. Ja, ähm, right Receiver wird man sehen, Dix bis jetzt noch nicht unbedingt das gezeigt, was sich äh, Phil da von ihm erwartet hat, ja, als.. Äh, Second-Round-Pick, oder sogar als früher Second-Round-Pick, ja, ich glaube, war ja tatsächlich sogar an ja. 14. Stelle oder so. Ähm, Adams ein äh, bisschen besser, aber auch noch nicht in den Sphären, wo man ihn erhofft. Jetzt letzte Woche natürlich mit 19 Punkten äh, da gewesen mal, was man sich von ihm erwartet. Aber es wird man sehen, ja, wie gesagt, Pittsburgh Defense ähm, hat absolut Potenzial, ähm, auch mal so ein Spiel zu dominieren. Ähm, auch wenn man gegen Aaron Rodgers spielt, kommt natürlich, wird auch einiges drauf ankommen, ob TJ Watt fit ist, ähm, weil der macht da auch vor allem im Passwatch einen ordentlichen Unterschied. Ja, aber äh, ich sehe dich da eigentlich deutlich vorne und ähm, denke auch, dass dann Derrick Henry äh, wieder ordentlich einen abreißen wird und eher an die Performance aus äh, Week 2 äh, anknüpfen wird. Wo er dann mal mit 40 Punkten gegen die Seahawks gepunktet hat. ja, Da sehe ich ihn dann eher als äh, so eine Leistung wie Woche 1. Ja. Mhm. deswegen, klarer Tipp auf dich.
1: Gut, da sind wir uns diesmal bei unseren Partien einig. Den Rest, ah nee, ja, der Rest. Unicorns, Patriots haben wir noch. Ja. ja, und dann wird nach dieser Woche, wird sich so ein bisschen dann zunehmend, ich will nicht sagen die Spreu vom Weizen trennen, aber die Divisions auseinanderreißen dann geht es darum, oben zu stehen in der Division. Darüber hat man auch letzte Woche mal kurz äh, philosophiert, ähm, ob es denn schon mal vorgekommen ist, dass auch einer, der nicht die Division gewonnen hat, am Ende Sieger geworden ist. Und ich muss dir sagen, bei meinen zwei Titeln, die ich geholt habe, habe ich in beiden Jahren nicht die Division gewonnen.
0: Ach so, okay. Ich
1: habe ähm, 2017, damals dann noch 5 Division, mit 8,5 ähm, die Division abgeschlossen als Zweiter. Damals äh, Fipsi übrigens erst in der Division geworden. Ach Gott, das. Ist... Ähm, und 2019 ähm, auch Zweiter geworden in der Division, mit ja. 9,4. Das war das Jahr, wo Blue Mountain States...
0: Ja, da, wo mein Bruder dann übernommen hatte.
1: Richtig, richtig, ja. Und auch da den Titel geholt habe. Ähm, Du hast bei deinen beiden Siegen aber jeweils die Division gewonnen, das heißt für dich das Bessere oben, wenn du sie auch ja. dieses Jahr gewinnst.
0: Ja, und du darfst deine Division nicht gewinnen, ne? Und ich darf meine nicht das gewinnen, das heißt,
1: ich kann entspannter an die Sache gehen. Ja.
0: Also quasi Druck auf meiner Seite.
1: Ja. Äh, Druck ist jetzt bei dir, genau.
0: Ja, ja okay, verdammt. Aber damit kann ich umgehen.
1: Cool. So, Also, ähm, ich glaube, damit ist alles gesagt. Ähm, das erste... Spiel morgen Nacht die ähm Bengals gegen Jacksonville Jaguars. Ähm, ja, ich glaube von den Spielern in den Mannschaften ähm, eher weniger oder dünner besetzt als bei anderen Teams. Ähm, ich glaube, weiß gar nicht, äh, Jaguars ist glaube ich nur Running Back besetzt ähm, und vielleicht Defense. Bei den Bengals haben wir ein paar ähm, Joey Mixon und, und die Wide Receiver. Wird,
0: also könnte könnte wieder interessant für meinen Bruder werden. Ähm. Auch ja. also je nachdem, ob er jetzt mit äh, Joe Burrow gehen wird oder ähm, dann doch äh, Derek Carr vertrauen wird. Ähm, aber ansonsten dann natürlich mit der Kombi Burrow Chase äh, könnte das ein interessantes Spiel werden für ihn.
1: Ja. ja und dann steht in einem vollgepackten Football Sonntag ähm, ja, nichts im Wege, ja. mit, mit der top -Bot. natürlich Cowboys, Panthers. Penders, die auf 4.0 gehen wollen. Ich bin gespannt. Ähm, auch jetzt nach dem Ausfall, ja, wie es läuft. Ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf. Wird eine geile Woche. Ähm, wie jede Woche wünschen mir natürlich wieder allen viel, viel Glück. Drücken die Daumen. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Wenn wir mal schauen, wie das Wochenende gelaufen ist.
0: Ja, definitiv. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.